0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Le calme. Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse Confinée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de l'épisode avec Laura et Violetta. Nous avons déjà échangé dans un premier temps sur leur échange universitaire en Argentine et leur décision de revenir en France. Nous allons aborder dans cette deuxième partie des aspects un peu plus personnels face au confinement. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de l'épisode, je vous invite à le faire avant de commencer celui-ci. Vous comprendrez mieux le contexte. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager les épisodes. Vous pouvez également noter et commenter sur les plateformes d'écoute, car cela nous aide beaucoup à nous faire connaître. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux participants. Je vous laisse à présent découvrir la suite de notre échange. Bonne écoute et à très bientôt. On va passer à des questions un peu plus personnelles, on va dire, si vous voulez bien. Euh, J'aimerais bien savoir comment vous occupez vos journées. Est-ce que vous avez des nouvelles activités ou est-ce que cette période et cette expérience ont réinventé de nouvelles choses dans votre vie et dans vos habitudes
1: alors personnellement, je me suis découverte une passion pour la cuisine. Donc passion, c'est un peu un grand mot, mais avant le confinement, je cuisinais vraiment très peu. De un, parce que j'aimais pas ça, enfin en tout cas, je pensais ne pas aimer. Et de deux, parce que du coup, je ne savais rien faire. Euh, même les pâtes et les œufs au plat, c'était compliqué. Et là, du coup, bah, j'ai retrouvé un peu... Euh obligé à le faire en Argentine en vivant en colocation, seule, tout ça. Et puis là, en confinement, parce que je suis confinée avec mes parents, ils travaillent et moi, j'ai quand même moins de charges de travail qu'eux, donc du coup, je les aide pas mal. Et je cuisine beaucoup. Et euh, c'est super cool. Voilà, ça occupe euh, énormément les journées. Et sinon, euh, sinon j'ai quand même euh, certains cours. Du coup, des textes à lire, des partiels à rendre. Euh, à part ça, j'ai fait du tri, beaucoup de tri dans mes affaires. Euh, voilà, garder des choses essentielles, jeter d'autres qui étaient superflues. J'ai fait aussi euh, de la peinture, des activités manuelles que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et, euh, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Je fais aussi pas mal de sport donc, pour euh, se bouger, se défouler. Euh, je ne suis pas allée courir beaucoup, mais je fais plutôt du sport euh, chez moi, avec ma famille. Et euh, c'est super sympa aussi comme moment. Et euh, des petits moments euh, de, de, de pause, surtout euh, tranquille, où on ne fait pas grand-chose, mais où on passe du temps en famille.
2: Et c'est cool. Waouh, 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 mais quelle hygiène de vie, Laura. Ça n'est absolument pas mon cas. Euh, du coup, comme je disais, je n'ai pas une vie aussi aussi que celle de Laura. C'est-à-dire que je ne fais pas vraiment de sport euh, j'ai pas vraiment un bon rythme de vie puisque vu que je finis mes cours euh, bah, entre 22h et 3h du matin c'est fait que du coup le matin enfin je me lève pas vraiment le matin je me lève plus vers midi effectivement par contre moi aussi je cuisine plus et euh, je sais pas si vous, vous rappelez les filles à Buenos Aires mais euh, le petit dîner presque parfait qui s'étend sur une semaine avec les colocs c'est à dire que ouais c'était une bonne occasion de cuisiner à tour de rôle voilà chacun cuisine pour toute la casa c'était euh, un peu la petite euh, la petite activité sympa ça avec euh, le le fameux jeu euh, le président avec Clément non franchement c'était euh, et les suisses c'était bien c'était bien cool c'était notre euh, occupation principale je pense en, en confinement à Buenos Aires c'était faire à manger manger c'est vrai qu'on mangeait beaucoup faire <rire> entre 20 et 30 minutes de sport vraiment pas plus et les jeux de cartes donc euh, voilà c'était à peu près nos seules activités et euh, du coup vu que je suis rentrée en France euh, donc euh, je fais du coup j'ai pas mal de cours je fais aussi un stage en marketing en télétravail en en parallèle et, euh, et voilà déjà ces deux choses cumulées ça ça m'occupe pas mal euh, ma journée donc euh, voilà c'est à peu près tout ce que je fais j'aide un petit peu aussi à faire à manger de temps en temps lorsque j'ai pas trop de cours euh, mais c'est bon c'est plus mon copain qui, qui cuisine pour être tout à fait honnête donc euh, voilà c'est on regarde des séries puis voilà, vu que j'ai William avec moi c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps tous les deux donc euh, j'ai pas vraiment de temps pour moi toute seule on va dire j'ai pas le temps de m'ennuyer du moins c'est sûr, je comprends vieux avec tes horaires, c'est très difficile de de prendre du temps bah
1: pour soi et voilà de d'avoir peut-être un rythme de vie différent. Mais pour le coup, moi, je, enfin, je pourrais en vrai faire pareil aussi et et ça aurait été cool. Mais je me suis dit que si on, enfin, quitte à passer un mois confiné, autant déjà que ce mois où j'allais clairement rien faire d'autre. Bah, me sert à quelque chose. Parce que c'est déjà du temps perdu, donc autant voilà que ça sert. Donc j'ai essayé de faire un max de trucs que je voulais faire depuis longtemps et que je ferai pas après parce que j'irai je, je, voir mes amis, ma famille, mon, mon copain, tout ça. Et du coup, de mettre un rythme aussi, genre de me lever super tôt parce que je me lève tous les matins en même temps que ma famille qui travaille, donc vers 7h. Euh, ça m'oblige vraiment à, à tenir ce rythme et à pas tomber du coup dans l'accumulation de jours qui se ressemblent trop, même si ça se ressemble beaucoup, et, euh, et à me levé à pas d'heure et à, du coup à, à ton enfin j'avais trop peur d'aller dans une routine où, où je fais rien et, et où bah du coup je me serais plus ennuyée je pense. Du coup, je me suis un peu forcée, fait du mal et levé très, très tôt mais euh, je suis pas mécontente au final et j'ai fait voilà, du coup plein de choses.
2: 7 heures du matin incroyable, je, franchement le respect, moi je sais que j'ai du mal, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal, enfin là du coup je dors avec mon copain, euh, voilà on dort dans la même chambre, ben, c'est l'angoisse hein. Tout ça pour dire que ce confinement ça fait un bon crash test globalement de euh, si ça peut tenir euh, avec son copain ou pas, parce qu'on voit tous les petits défauts, les petits trucs du quotidien qui sont un peu relous, et on voit si euh, à long terme ça passe ou ça casse
1: bah du coup moi je dors toute seule donc euh, en soi ça va je dors plutôt bien mais euh, mais oui je vois je vois ce que tu veux dire même si je serais plus euh, de nature à être la personne qui dérange que qu être dérangée mais je vois très bien
2: est-ce que je peux quand même rappeler que à la casa à, à Buenos Aires t'étais quand même euh, l'élément moteur en termes de motivation euh, pour faire du sport je rappelle ça parce que euh, c'est important de le c'est important de le mentionner je pense je pense que si t'avais pas été là Niveau sport, j'aurais vraiment rien fait. Vraiment, j'aurais vraiment été une loque. Et puis en plus, le matin, t'étais celle qui se levait le plus tôt, je crois. C'est-à-dire que de base, t'as quand même... Je pense que t'as quand même un bon rythme. Je sais pas, genre entre pépé et toi, vu que moi, je me réveillais toujours après vous. Je sais pas qui se, couche... qui se levait le plus tôt. Je sais pas non plus, mais c'est vrai qu'on on se levait plus tôt que toi, ça c'est sûr. <rire> Mais chacun
1: son rythme et puis pour revenir au confinement du coup parce qu'on s'est un peu égaré euh, je pense que chacun a sa façon d'aborder le confinement et de se trouver son rythme qui lui va bien pour faire passer cette période qui n'est facile pour personne en fait et voilà du coup euh, du coup on a tous aménagé ça comme on pouvait mais je pense que le plus important c'est de c'est de se dire que cette période voilà n'aura pas servi à rien et qu'on on aura quand même fait des choses même si c'est pas grand chose et même si c'était pas la même façon que les autres bah voilà je pense que c'est le plus important pour chacun d'avoir fait des trucs qu'on avait envie de faire.
0: Et, et tout ça Alors clairement, tout le monde n'a pas le même rythme, c'est sûr, mais en même temps, ça peut être compliqué de garder un rythme dans un cadre aussi flou et inconnu que celui, celui du confinement. Donc euh, ce n'est pas grave et Laura a fait une très bonne conclusion à, à toute cette conversation. Est-ce que dans vos activités euh, quotidiennes ou, ou pas d'ailleurs, il y en a une en particulier qui, que vous pourriez définir comme votre petit plaisir
2: alors oui, il y a une activité en particulier qui fait vraiment la diff, c'est j'ai un chat. Mais c'est un, un pur moment de plaisir lorsque je le caresse, mais vraiment, je sens toutes les tensions en moi s'apaiser. Je sais pas ce qui se passe. Il a un réel pouvoir sur moi. Des fois, il me regarde et je sens qu'il y a une alchimie entre lui et moi. Et euh, et du coup, voilà, je crois que c'est mon moment euh, mon moment plaisir de la journée parce que j'ai pas vu mon chat pendant longtemps vu que je suis partie à Buenos Aires. Ça a Y mon copain à côté de moi et je suis en train de parler de mon chat. Non, mais c'est... Je suis contente de revoir tout le monde, mais c'est vrai que de revoir mon chat et de partager des moments avec lui, voilà, c'est un, un immense bonheur. Alors, moment plaisir dans la journée, il euh, y en a plusieurs
1: en vrai, plein de petits moments où, que, que j'apprécie. Mais euh, j'avoue que le petit café après manger, voilà, tu as, as fait déjà la moitié de la journée, il n'en reste plus qu'une autre. Tu te poses, tu te fais un petit café... Et souvent, bah moi, du coup, c'est avec mes parents et c'est le moment où, où on discute avec ma sœur aussi parce que eux, ils travaillent toute la journée et tout ça, donc c'est un peu le moment où on se retrouve et c'est plutôt un, un bon moment et voilà. Mais surtout quand il y a du soleil, en fait, j'ai remarqué ça, c'est que qu'il y a du soleil et qu'on est dehors et voilà, on fait un petit café ou même le soir un petit apéro. Ben, le soleil, ça change tout en fait. Je me disais, ah, oh, s'il fait beau pendant le confinement, je vais être trop dégue de pas pouvoir sortir. Mais en fait, commencer une journée où tu as un rayon de soleil, où tu vois le soleil et autre chose que du ciel gris, mais c'est trop cool, ça
2: te motive tellement... Je commence à penser que je suis vraiment pas saine, moi. Parce que justement, j'ai rien qui me fait plus plaisir lorsque je vois qu'il fait pas beau. C'est un réel plaisir aussi pour moi. Parce que je me dis ça me fait une bonne raison de rester sous la couette et de m'emmitoufler vraiment avec un thé et en regardant une bonne série. Alors que s'il fait beau, je vais un peu culpabiliser. Je vais me dire, Vio, t'abuses quand même, tu sors pas, euh, t'as une heure euh, à disposition à chaque jour pour aller te promener, machin, tout ça. Alors que s'il fait pas beau, je culpabilise nullement, quoi. Du coup voilà, bon, il y en a certains euh, c'est le beau temps, d'autres la pluie, mais euh, mais du coup chacun vit un peu son expérience, je m'en rends compte euh, ultra différemment et quand même pour revenir à sur ce que Laura a dit où je suis assez d'accord, c'est aussi les moments qu'on partage avec enfin que je partage avec mes parents notamment euh, moi bon, c'est pas c'est des petits apéros que j'aime bien aussi. Oui, je disais passer un petit moment avec ses parents, euh, voilà, avec une petite bière à la main où on discute, on déconne. C'est aussi l'occasion de, je trouve, de, de plus parler avec sa famille. C'est vrai que ça, je l'ai pas mentionné avant, mais c'est quand même quelque chose qui, à bah, qui compte. Et surtout en cette période de confinement, c'est pour ça que je disais que moi, je ressentais peut-être pas trop la solitude, c'est parce que bah, je suis super bien entourée. Et bon, effectivement, il y a mon copain, mais pas que. Il y a aussi, euh, aussi mes parents. Et ça, c'est, c'est quand même vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour, euh, pour voilà, pour être plus proche d'eux.
0: C'est certain que la météo. Euh influe clairement sur notre, notre humeur. Et d'ailleurs, ça a l'air plutôt mal parti pour le beau temps euh, en déconfinement. En tout cas, euh, dans ma partie de la France, euh, il pleut depuis ce matin alors que le déconfinement officiel est prévu pour demain. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas une très bonne nouvelle. Euh, d'ailleurs, en parlant d'humeur, est-ce que vous sauriez définir votre humeur du jour
1: Alors euh, pour moi, c'est pareil. Hein, il va faire moche normalement les jours qui arrivent. Et du coup, euh, mon humeur, bah, logiquement, c'est pas mais Meilleur jour, on va dire, enfin j'ai connu. Des meilleurs jours en confinement et euh, non aujourd'hui bah voilà c'est c'est un peu en fait c'est une humeur un peu bizarre parce que du coup en effet nous sommes euh, la veille du déconfinement et euh, d'un côté j'ai super hâte d'être à demain parce que euh, voilà je vais pouvoir faire des trucs que j'ai trop envie de faire c'est-à-dire voir mon copain c'est-à-dire euh, sortir de chez moi conduire ça ça me manque trop euh, écouter de la voiture d'écouter de la musique dans la voiture je vais pouvoir manger avec euh, des amis qui comptent vraiment pour moi discuter de plein de choses et avoir une, une relation sociale euh, différente que que euh, à travers un téléphone et WhatsApp. Donc ça, euh, ça j'ai vraiment vraiment hâte. Mais d'un côté, ça m'angoisse beaucoup euh, de de côtoyer quelqu'un d'autre en fait. Enfin, le rapport avec l'autre quoi est assez angoissant. Et euh, même euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pas pouvoir faire, tout ça. Enfin tout tout ce qui est en rapport avec le déconfinement est assez angoissant. Donc c'est une humeur un, un peu bizarre. Aussi stressante, et d'un autre côté, bah, ça va pas non plus changer grand chose parce qu'on n'a pas le droit de sortir enfin, euh, bah, pas le droit d'aller plus à plus de 100 km, pas le droit de se réunir à plus de 10 personnes. Donc, je me dis que mon quotidien va pas non plus changer excessivement, même si je vais pouvoir voir les gens que j'ai envie de voir. Et euh, donc, c'est ouais, c'est un mood assez bizarre. Et puis, bah, forcément, il fait pas très beau. Et euh, comme bah, tous les dimanches, en enfin, tout les jours sont un peu des dimanches, euh, bon voilà. C'est un mode de deux, de dimanche de fin de dimanche ou demain c'est lundi et... et en fait bon je sais pas trop si j'ai envie que ce soit lundi. Et puis aussi un peu frustrée parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire pendant ce confinement et euh, voilà mais ça c'est <rire> c'est autre chose et euh, voilà
2: c'est tout. Alors du coup, moi, je me suis levée, j'ai vu qu'il pleuvait et naturellement, ça m'a fait plaisir. Euh, voilà, je me suis dit, un bon dimanche pluvieux, comme on aime, à pouvoir rester sous la couette. D'ailleurs, là, je suis dans mon lit et, euh, et voilà, je ne déroge pas à la règle du dimanche pluvieux. Euh, sinon oui euh, on est un jour du confinement euh, enfin du déconfinement plutôt et euh, du coup moi je vais retourner sur Lyon je vais aller chez mon père parce que là j'étais euh, chez ma mère euh, dans le sud euh, avec mon beau-père et, et mon copain du coup là je vais en profiter pour retourner dans le... sur Lyon et euh, du coup voilà, vivre chez mon père retrouver un petit peu ma vie de, de lyonnaise euh, je suis à la fois excitée en même temps euh, voilà bon demain c'est lundi je reprends les cours j'ai la flemme, <rire> mais je suis contente je vais pouvoir revoir un maximum de monde de tous mes amis me manque me manque beaucoup je vais pouvoir revoir mon frère aussi sur Lyon revoir aussi une partie de, de ma famille sur Lyon donc euh, voilà je suis à la fois euh, je suis à la fois contente hein, en même temps l'idée de reprendre mes cours là qui qui me tue à petit feu je sais pas trop quoi en penser mais euh, voilà du coup demain je vais avoir un petit peu de route je vais me lever de bonne heure et euh, voilà je retrouve ma petite vie lyonnaise globalement je suis plutôt contente franchement ça me met dans un
0: ça me met dans un bon mood et donc, du coup, globalement, comment est-ce que vous imaginez ce déconfinement Est-ce que vous avez un petit peu une idée de comment ça va se passer, de ce que ça va avoir changé ou pas dans, dans nos vies, dans la société Alors, bah, du coup, moi,
1: j'imagine... Euh, enfin, je l'espère bien. Enfin, j'espère qu'il se passera bien. Euh, après, malheureusement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, trop. Forcément, ça va être très différent. Je pense qu'en fait, ça va être une phase transitoire, soit vers... Euh, vers euh, un reconfinement peut-être ou alors euh, un ou alors un retour à la normale mais ça c'est la phase transitoire serait vraiment très longue ou alors vers euh, un avenir qu'on ne connaît pas encore quelque chose de différent et euh, du coup bah pour le coup je serais plus pour le différent comme je dis enfin comme on a, on en a déjà parlé au début euh j'avais un peu abordé ça mais finalement enfin ça reste très très flou c'est surtout ça euh, le truc euh, je enfin là voilà demain je sais même pas ce qu'on a vraiment le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire on comprend pas très bien euh Enfin, j'ai moi j'ai le sentiment en tout cas qu'on est un, enfin d'être perdu, de pas savoir vraiment jusqu'où je peux aller, ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, et euh, ce que ça va vraiment changer par rapport au confinement pas euh, cette phase transitoire qui va jusqu'au 2 juin ou à mi-juin. Après, qu'est-ce qui va se passer Enfin voilà, j'ai un peu ça reste vraiment très très flou. Mon côté, je
2: sais pas trop. J'ai l'impression que j'ai pas encore suffisamment de recul sur la situation parce qu'on n'en est pas totalement sorti. Du coup, j'ai pas assez de recul pour euh, réfléchir correctement. Euh, c'est-à-dire que j'aimerais que ce déconfinement se passe bien et j'aimerais qu'on prenne conscience aussi, je sais pas, notamment des retombées écologiques qu'il y a eu euh, par rapport au coronavirus. On a vu qu'elle s'était très pro positive. Voilà, quand il y a une baisse de l'activité humaine, ma bah, notaire elles s'en partent quand même nettement mieux. Et euh, c'est-à-dire que je sais pas si on va Prendre, je ne sais pas si on va se rendre compte de tout ça. J'aimerais, j'aimerais qu'on aille vers quelque chose de mieux à la suite de ce confinement, qu'on qu se serve de cette expérience-là pour faire, voilà, pour pour nous améliorer, pour améliorer notre, ben voilà, notre vie et notre façon de, voilà, notre, notre activité de manière générale en, en, en tant qu'humain. Mais malheureusement, je pense que ça va, que les choses vont continuer comme avant du moins qu'on va avoir un retour à la normale
0: Est-ce qu'il y a d'après vous des leçons à tirer de cet événement que ce soit personnellement ou collectivement Bah oui je pense que clairement il y a
1: énormément de leçons à tirer déjà il y a des leçons à tirer de toute la gestion du système hospitalier bon c'est c'est super technique mais enfin tout le fait qu'on n'avait pas assez de lits en salle de réanimation tout ça toute, euh, toute la médecine euh, déambulatoire tout ça là bah on a, on a trop euh, compté là-dessus. Et on, en fait, bah non, on peut pas. Parce qu'en cas d'épidémie comme cela, et d'ailleurs, euh, elles vont se multiplier, je pense, dans les années à venir. On peut pas... Enfin, euh, il nous faut des lits. Donc voilà, je pense qu'il y a une, un, le, tout le système hospitalier qui est à revoir. Toute la reconnaissance qu'on a accordée au système hospitalier, les fonds qu'on a accordés aussi. Parce que voilà, c'est totalement insuffisant. On le voit bien euh, aujourd'hui, c'est quand même eux qui... Qui font qu'on arrive à survivre et qu'on va pouvoir sortir du déconfinement. Enfin qu'on leur a pas accordé en fait du coup euh, même avant euh, avant euh, la crise du coronavirus euh c'était un secteur qui était déjà en crise et qui, qui manifestait pour avoir plus de, de ressources et donc bah c'était clairement nécessaire hein. cela ça en est un exemple donc voilà je pense que là il y a des leçons à tirer et des choses à faire euh, ensuite il y a des leçons à tirer de notre mode de vie voilà euh, tout ce qui est nécessaire tout ce qui est superflu tout ce dont on peut pourrait se passer et euh, qui en fait rendrait le monde meilleur et euh, des, des leçons à tirer de la catastrophe enfin euh, de l'impact de notre impact écologique et on voit bien voilà si le monde se confine deux mois bon, c'est c'est beaucoup de mois mais si les voitures arrêtent de tourner dans le monde entier pendant euh, je sais pas une journée bah ça fait quelque chose de ouf en fait et des leçons à tirer également euh de notre impact, du coup, à nous tous, personnels Là, c'est sur, sur nos choix de vie, notre choix de vie à chacun. Et je pense qu'on a tous eu le temps, en tout cas, de, de, de penser à ça. Est-ce qu'on l'a pris Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, je, enfin, on a tous, en tout cas, c'est sûr, d'être attirés. Après, est-ce qu'on va les suivre Je n'en sais rien. Mais j'espère que le déconfinement sera une, un bon moment pour que chacun puisse les mettre en place. Et une chose que que j'ai apprise, et que vous aussi du coup parce qu'on on en avait déjà parlé ne jamais remettre à demain ce qu'on veut faire maintenant en fait ce qui nous tient à cœur parce qu'il y a plein de choses que vous surtout vous avez vous n'avez vous pas fait en Argentine parce que vous vous êtes dit bah je les ferai plus tard parce qu'on aura le temps et en fait non euh, non non on n'a pas toujours le temps et euh, voilà donc je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire maintenant il faut le faire tout de suite parce qu'on sait pas de quoi est fait demain et euh, et puis parce qu'il faut se faire plaisir
2: Bon, je vais pas trop mouiller. Je vais dire que je suis plutôt d'accord avec Laura. Non, euh, sans déconner, as plutôt bien résumé la situation. Effectivement, le coronavirus a mis en exergue, euh, ouais, des failles, peut-être euh, des failles de notre société, peut-être des faiblesses aussi. Et, euh, et voilà. Et grâce à ce coronavirus, il serait peut-être temps justement de corriger le tir et de corriger peut-être euh, ces failles et ces faiblesses qu'on a. Euh, voilà. as pris plusieurs exemples, t'as pris plusieurs domaines, donc que ce soit l'hospitalier, dans le monde hospitalier, mais aussi euh, la reconnaissance au euh, au personnel médical, euh, t'as aussi parlé de notre activité en tant qu'humain, la façon dont on consomme. Effectivement, c'est tout un tas de problématiques que le coronavirus a soulevé, et même si on en parlait beaucoup plus, et même si on, en, on parlait beaucoup plus de l'écologie, c'est voilà ces derniers temps, c'est voilà ça remet un coup de pied dans la fourmilière, et je pense que c'est pour le mieux. Après, ça c'est des problématiques liées à notre société, mais de manière plus personnelle, effectivement, je pense que ça a permis à chacun euh, peut-être de, de voilà de se découvrir une passion, de de découvrir ce qu'on a vraiment envie de faire puisque c'est dans la frustration, c'est lorsqu'on peut pas faire les choses qu'on se rend compte peut-être de ce qu'on a vraiment envie de faire et comme disait Laura euh, juste titre, euh, voilà faites les choses, euh, faites les choses maintenant, faites ce que vous avez envie de faire maintenant. Moi je m'en suis rendu compte, j'ai regretté. Euh, moi, je pense que c'est pareil pour euh, pour Pépé, mais voilà on était en en Argentine, on avait tellement envie de voyager et, euh, et on a peut-être repoussé. Euh, on a peut-être repoussé à plus tard les voyages qu'on pouvait faire sur le moment et, euh, et euh, voilà c'est avec de grands regrets du moins mais ça nous servira de leçon pour la prochaine fois oui en parlant des failles euh, je voulais réagir
1: parce que en effet j'ai mis enfin j'ai parlé que des failles euh parce qu'on parlait des leçons à tirer mais, mais euh, c'est vrai que euh, on a énormément souligné bah, pour la France en tout cas les, les manquements euh, du gouvernement mais je pense que bon, enfin voilà c'est une crise super super dure à gérer et euh, je dis pas qu'elle a été très bien gérée du tout mais c'est super facile aussi de critiquer parce que bah, ceux qui critiquent n'ont pas le pouvoir et donc n'ont pas à prendre de mesures n'ont pas à se mouiller pour le coup alors que bah, ils ont quand même ils se sont quand même bien mouillés donc je sais pas comment comment on s'en sortira et de toute façon, on ne pourra pas savoir comment ça serait sorti différemment. Mais euh, mais voilà, ça rappelle aussi que on a quand même de la chance d'être en France avec un système de santé comme ça et pas bah, par exemple en Argentine. Et encore en Argentine, c'est pas le pire. Mais je vois par exemple le Brésil ou des, des pays comme ça qui vont sûrement pas se, se remettre de la même façon de la crise. Donc des failles, oui, des leçons à tirer du coup forcément. Mais euh, mais voilà, euh, bon, avec des, enfin, on peut pas imaginer un autre scénario parce que parce que ça ça ne sert à rien de toute façon. Mais, euh, mais voilà, ça sert non plus à rien de, de promouvoir la haine et, euh, et de, de ne faire que critiquer, parce qu'il n'y parce que a pas que ça, quoi.
2: C'est vrai que je suis assez d'accord avec Laura, dans le sens où il y a de l'espoir quand même à en tirer. C'est vrai qu'on a tendance à, voilà, à tirer à balle réelle et à être ultra critique tout le temps. Et, et effectivement, il faut aussi voir le positif, et tu fais vraiment bien de le souligner, parce que tout le monde se plaint tout le temps, tout le monde, se cri tout le monde critique, tout le monde se critique. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre des good vibes comme ça de ta part.
0: Qu'est-ce que vous comptez garder de cette période euh, Par exemple, euh, des habitudes que vous auriez prises ou, ou alors des, des manières de penser ou des leçons, comme on vient de parler. Euh, et qu'est-ce que, justement, au contraire, vous avez hâte d'arrêter et de laisser derrière vous
1: Je pense que je vais garder euh, pas mal d'habitudes. Comme euh, bah, cuisiner, voilà, faire du sport, passer du temps avec ma famille, se poser, se réveiller plus tôt, tout ça. Et du coup, ce que j'aimerais euh, surtout pas refaire, ben, j'ai surtout... Ouais, j'ai très, très envie d'arrêter d'être sur mon J'ai très, très envie d'arrêter de, de parler euh, à mes proches par le téléphone. Ça, ça J'en peux plus. J'en peux plus parce que déjà que c'était le cas... Euh, depuis que je suis partie en, en, en échange en fait, donc depuis juillet dernier, là j'ai qu'une envie c'est de retrouver la vie sociale, la vraie vie dehors, le contact social, sans parler de se toucher mais de de, de voir les yeux de, de quelqu'un, les yeux dans les yeux sans avoir un écran qui, qui nous sépare en fait.
2: Je sais pas si je peux dire que je vais continuer à certains comportements ou même certaines... Je sais pas si j'ai pris l'habitude de certaines choses pendant ce confinement, effectivement. Je peux peut-être plus à manger. Il y a peut-être des petites choses comme ça qui reviennent. Mais c'était une situation tellement particulière que je dans... Enfin, ça m'a mise plutôt dans une bulle. Et quand je vais sortir de cette bulle, c'est-à-dire euh, voilà, lors du déconfinement, je pense que je reprendrai mes anciennes habitudes qui, en fait, n'étaient pas mauvaises. Mais euh, mais du coup, voilà, je sais pas s'il y a... Euh il va y avoir une continuité de ce confinement en termes de comportement en termes d'agissement euh, je sais pas s'il si va y avoir une continuité sur après le après le déconfinement voilà après je pense que j'ai hâte moi aussi comme Laura, de vous revoir les gens dans les yeux parce que effectivement ça faisait aussi une année que voilà j'étais au Chili avant de partir en Argentine et euh, les gens me manquent j'ai envie de les voir aussi et de voir leurs yeux c'est marrant c'est c'est vrai que je me fais exactement la même la même réflexion et je me languis quoi de, de de pouvoir, euh, de pouvoir voir mes amis de pouvoir euh, voir ma famille et euh, enfin, ma famille que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, euh, celle qui est restée sur Lyon donc, euh, donc voilà, j'ai plutôt hâte de certaines choses, mais en soi je me vois pas arrêter non plus je, je pense que j'étais assez fidèle à moi-même, c'est-à-dire que pendant le confinement en soi, euh, j'ai pas été une autre personne, j'ai pas eu un, un rythme de vie bien différent de celui que j'ai euh, hors confinement, bon alors oui j'ai des cours qui malheureusement avec le décalage horaire me font finir tard, donc ça me chamboule un petit peu, et on va dire sur ma manière d'agir et sur le rythme que je m'impose ou les actions que je m'impose de manière générale, je, je, je crois pas qu'il va y avoir beaucoup d'impact. Je pense que cette période, elle n'a elle pas duré suffisamment de temps pour laisser une empreinte sur euh, mon rythme de vie. Après, encore une fois, j'ai pas suffisamment de recul pour être sûr que ce confinement ne va pas avoir d'impact sur moi. Euh, je, je, je peux être sûr de rien. Si ça se trouve, dans un mois, je vais me dire wow, « Waouh, en fait, ça a changé ça sur moi, ça a changé telle chose. Maintenant, je fais ci, maintenant je fais ça. » Donc voilà, encore une fois, je suis sûre de rien et puis rien n'est figé aussi. Ce serait intéressant même de voir dans deux mois qu'est-ce qui nous reste du confinement En fait, c'est plus dans deux mois, je pense que je pourrais ré répondre de manière peut-être un peu plus objective et surtout plus juste, en fait. Oui, je pense exactement comme toi, Vio. Euh, je pense qu'il faut plus de recul et ce serait super
1: intéressant de voir ce qu'on qu garde ou pas du confinement. Et, euh, et c'est ça, ouais. surtout le plus important. Est-ce qu'on va réussir à à garder des choses ou pas. Et ouais, non, ce serait ce serait vraiment très intéressant. faudrait qu'on refasse un, un podcast pour savoir si, euh, genre de jeunesse déconfinée, si euh, si justement, euh, bah, on a des marques ou pas, est-ce que ça
0: va faire des générations de confinés ou pas En effet, ça peut être très intéressant. Je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et euh, peut-être que je reviendrai vers vous plus tard pour savoir ce que vous avez gardé ou pas finalement. Du coup, tout à l'heure, vous parliez de vos regrets par rapport à, à l'Argentine et est-ce que vous aviez prévu de faire notamment des voyages et que, du coup, bah, vous n'avez pas eu le temps de faire avant de partir. Est-ce que vous comptez retourner un jour en Argentine, un jour euh, dans un futur proche ou plus lointain
2: c'est ce que je disais un petit peu euh, tout à l'heure, c'est vrai que euh, j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on m'a coupé l'air sous le pied, c'est-à-dire que je suis rentrée, je suis rentrée et j'avais pour ambition de faire tellement plus en Argentine, de, de visiter plein de pays, euh, oui voilà, je, je suis un peu, en fait est, je suis plus déçue, c'est plus de la frustration même, parce qu'on soit déçue de quoi je pouvais rien faire d'autre c'était, je pense, la décision la plus sage, mais je suis frustrée, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un premier semestre au Chili où, euh, voilà, j'ai vi visité, j'ai découvert plein de pays, j'ai découvert Bolivie, Pérou. Et c'est vrai que j'en avais gardé un peu sous le pied pour euh, pouvoir, euh, voilà, visiter lors de, lors de mon deuxième semestre. Et, euh, et ça n'a pas pu se faire. Donc, forcément, je suis, je suis un peu déçue. J'avais soif de découvrir encore. Ça m'avait laissé un goût ça m'avait laissé un si bon goût ces semestres au Chili que j'avais envie de réitérer ré l'expérience et, et ça n'a pas pu se faire comme, euh, comme je le voulais quoi. Donc oui, je vais retourner en Amérique latine. Ça faisait, quoi, deux heures que j'avais retrouvé mon copain, et que je disais, mais moi, je, je veux retourner là-bas, et je, j'y retournerai avec lui, j'y retournerai peut-être avec des amis, peut-être avec vous, les filles. Ça serait fou, mais j'ai envie d'y retourner, puisque c'est, je veux pas rester sur une note négative comme ça. Enfin, même pas négative, mais ouais, j'ai l'impression que ça a fini en queue de poisson, quoi. Et c'est, c'est très désagréable. Ça a pas bien fini. Et c'est dur, lorsque quelque chose a pas bien fini, de tourner la page, et euh, voilà, il me reste ce goût d'inachevé, et, et je sais que je vais avoir ma revanche, c'est sûr. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que avec toute la bonne volonté du monde, même si je voulais retourner en Argentine, euh, je pourrais pas reconstruire, je pourrais pas, disons, reconstruire la même situation. Ce que j'aime aussi, c'est ce que j'ai aimé pendant cette année Erasmus, c'est le cadre, c'est l'idée d'être dans une université partenaire et de vivre comme euh, vient un Chilien lorsque j'étais au Chili ou un Argentin euh, en Argentine. C'est-à-dire que voilà, ce serait, ce sera pas pareil lorsque j'y retournerai en tant que touriste ou même si je veux y retourner une année pour le travail. Ce qui est incroyable aussi, c'est l'ambiance euh, étudiante. Parce qu'on est dans un pays étranger à l'autre bout du monde, comme ça. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu. C'était vraiment un rêve pour moi de partir et j'ai l'impression qui Ouais, bah, sur la fin, il est un peu parti en fumée, quoi.
1: Alors, je pense comme vieux que je retournerai euh, en Amérique latine. Et surtout en Argentine en fait, parce que parce que ça finit en, en queue de poisson en effet. Enfin c'est horrible de quitter un endroit où bah pour le coup euh, moi j'ai vécu quand même là bas presque un an, enfin de, de juillet à avril du coup donc pas un an du tout mais euh, une grosse partie. Euh, où, du coup, bah, j'avais quand même des marques, des habitudes. Voilà, je m'étais attachée à certains lieux, certaines personnes. Et de partir comme ça, euh, sans pouvoir dire au revoir à, à qui que ce soit et à quoi que ce soit, parce que, du coup, le... en confinement, tu peux pas, quoi. Donc, ouais, c'est assez dur. Et en fait, c'est surtout que j'imagine pas du tout que, voilà, j'ai quitté cette, ce, cet endroit pour toujours. Je suis sûre que j'y retournerai un jour euh, à Buenos Aires. Et j'ai vraiment envie d'y retourner parce que c'est une ville que j'ai. J'ai adoré. J'ai eu le temps de, de beaucoup voyager en Amérique latine durant euh, durant les, les les vacances entre décembre et mars du coup parce que c'est à l'inverse chez eux. Donc je ne pense pas que si j'y retourne c'est pour euh, c'est pour euh, pour refaire refaire un tour du continent mais ce serait surtout pour l'Argentine du coup et peut-être le Brésil parce que c'est vraiment bien. Mais voilà et, euh, et tout est bien en fait. Mais mais je pense que de toute façon il va falloir du temps avant qu'on puisse y aller parce que parce que ben bah, au vu de la situation il y a plein de choses qui vont on met du temps à, à se remettre en place pour voyager à l'étranger et, euh, et outre-Atlantique et surtout parce que je pense que les, enfin, les, les façons de voyager vont changer. Enfin, Sûrement, j'imagine. Et du coup, euh, on verra peut-être pas la, les choses de la même façon. Peut-être que ça sert à rien. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être qu'on n'ira pas à des endroits où on est déjà allés. Et je ne sais pas. Mais enfin, je pense que ça va changer. Donc, euh, je ne sais pas trop dans quel futur proche ou lointain je, je retournerai, mais j'aimerais bien en tout cas retourner en Argentine. C'est sûr et oui, et par rapport à l'expérience étudiante comme disait euh, disait Vio, c'est sûr qu'on a fait un, un échange en fait plus que du tourisme là bas, donc c'est vraiment pas pareil, on retrouvera jamais ça et c'est ça qui est assez difficile pour les étudiants euh, qui sont en fait à, à l'étranger euh, et qui sont face au choix qu'on a fait au dilemme de rentrer ou pas parce qu'en fait euh, forcément tu as envie de rentrer, la situation est est horrible enfin stressante et, et tout ça tu as envie dêtre avec ta famille de que d'être rassuré, mais euh, mais en fait, si tu fais ça, bah tu mets un point final aussi à ton échange et plus jamais de ta vie tu n'auras l'occasion de retrouver cette même expérience. Alors forcément, on a eu de la chance de la vivre une fois, on va pas se plaindre, mais c'est quand même horrible parce que c'est toi qui prends toi seul la, la décision de l'arrêter en fait. Et ça c'est très dur ouais c'est c'est très dur parce que euh, tu es pas au pied du mur on, on te dit pas tu es obligé de rentrer tu dois prendre cet avion euh, sinon euh, sinon euh, voilà et tu ne tu pourras plus jamais rentrer tu vas perdre ton année non en fait on nous a un peu laissé le choix et euh, du coup tu dois choisir tout seul de dire bon bah du coup j'arrête euh, cette aventure et ce rêve qui l'était pour Violita du coup par exemple et euh, et je rentre chez moi et en fait moi-même tout seul je dis c'est fini stop c'est
0: c'est horrible oui, c'est clair que c'est vraiment pas une décision facile à prendre et, et que personne nous aide à la prendre. Et c'est notamment pour ça que je vous ai demandé toutes les deux de participer à ce podcast, parce que bah, c'est ma propre expérience, comme on l'a dit plusieurs fois. Et que du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant de la partager, parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans cette situation et, et que ça peut être rassurant de voir qu'on qu n'est pas les seuls. Et du coup, on en arrive à la fin de de mes questions. Donc, euh, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Et si vous n'avez rien à rajouter, c'est le moment pour toi, Laura, de nous partager ta musique de confinement. Du coup, comme euh,
1: Vio a donné une euh, chanson qui nous rappelle euh, le bon temps, donc là, je viens de faire un jeu de mots, je ne sais pas ceux qui, qui ont la rêve, mais voilà, ceux qui nous rappellent le bon temps à Buenos Aires où on était confinés, je vais euh, citer Bailar Contigo que euh, notre colloque suisse Eva nous a lentiment fait découvrir et qui est donc super cool. Et... Euh, et donc, c'est de Monsieur Périné, qu'on peut aussi euh, appeler Périne. Donc, ça va très bien dans le thème, je trouve. Et euh, voilà, c'est une chanson espagnole et elle est super cool. Et ça fait un truc du style... Baila contigo
0: Tout 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 Merci pour ces partages les filles, c'est vrai qu'ils sont totalement dans le thème et, et rappellent beaucoup de choses de cette période de confinement, donc très bon choix et du coup, bah, il est venu le moment de vous remercier, d'avoir accepté de participer et de jouer le jeu pour ce, cet épisode de podcast donc merci beaucoup à toutes les deux et j'espère qu'on se reverra très très bientôt Merci beaucoup à toi
1: Pépé, c'était super cool d'avoir parlé de ça ensemble. Ça a permis de, de réfléchir, je trouve, et de se poser des questions, de se poser les bonnes questions. Donc, c'est très cool. Et euh, ouais, j'espère qu'on se reverra bientôt. J'en suis persuadée, même si ce sera en effet un peu compliqué. Voilà. Et, euh, et pourquoi pas dans un autre
2: podcast Ouais, c'était vraiment super sympa. Ça a permis de, ouais, de se remémorer des souvenirs qui font chaud au cœur. En tout cas merci Perrine c'était super cool comme projet et nous avoir fait participer c'était encore mieux. Donc voilà c'est un peu comme une continuité de l'Argentine, on va dire que ça allait. en tout cas ça me laisse un goût un peu moins amer du coup.